0: 欢迎收听小佳老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那昨天呢，我们其实有聊到有关于心脏方面这样子的一个状况哦。那今天想要跟大家聊一聊一个名词，叫做肋瓣。光氨酸哇，这个非常绕口就感觉很像那面绕口令哦。那这个类半光氨酸，它其实是一个呃物质哦。那这个物质呢，在我们的身体里面其实它是存在的。可是它到底跟我们的心脏会有什么样的关系哦？所以今天我们就想跟大家聊一聊，就是有一位叫做麦考利医生。那这个医生呢，他在处理两个，就是儿童啊，他们因为先天基因的一个缺陷。然后导致它无法代谢这个甲硫氨酸，这样子的一个氨基酸，那氨基酸就是一种蛋白质哦。他没办法代谢这个甲硫氨酸的时候呢，那这两个孩子都不满八岁哦，他们就因为心脏病而死这样子。那其实他们得的是一个呃基因缺陷的这样的疾病，就是无法代谢甲硫氨酸，但是却因为心脏病死。所以这个医生就觉得，哎，这样子的案例其实还蛮特别，所以他就深入去了解。发现这两个孩子不满八岁，可是他们的动脉都受到非常严重的一个硬化。那他们的身体其实是无法代谢这个甲硫氨酸。那甲硫氨酸在什么地方有呢？比如说像我们一般使用的，它是一种必需氨基酸。那我来解释一下氨基酸哦。那氨基酸其实就是我们常常比较熟悉的像蛋白质这样的概念。那氨基酸里面呢，就是蛋白质里面它。分两种，一个叫必需氨基酸。然后一个叫做非必需的氨基酸，那必需氨基酸就是我们身体无法自己生成，就是一定要透过去呃用摄取跟补充的方式。可能比如说像我们一般来讲，我们都知道肉类有比较多蛋白质嘛，所以它就有氨基酸呢、哦。可是这个必需氨基酸里面呢，其实除了肉肉类可以让我们得到氨基酸以外，其实植物也可以。所以我们讲到大豆、黄豆，其实就很好的素的肉类哦，就是它不是。动物性的，可是它是素食的这样子。那我们刚刚讲到甲硫氨酸呢，在什么食物里面有很多的甲硫氨酸呢？比如说像我们比较熟悉，像肉类啊、蛋类、牛奶、乳酪、面粉。或者是罐装食品，或者是素食，那这些都会产生大量的甲硫氨酸哦。那我们身体当甲硫氨酸来的时候呢，它就会需要被代谢掉。那我们身体在做这个代谢的东西的过程，会产生一个呃副产物。那这个副产物就叫做类半。胱氨酸，哦，那这个内半光氨酸呢，对身体到底会有什么影响？就是如果没有办法代谢这个甲硫氨酸的话，那身体就会产生很多我们刚刚讲的这个内半光氨酸。那内半光氨酸的浓度哦，就当它浓度很高的时候啊，因为后来在1990年的时候，因为这个考。麦考利医生就先发现了这件事情，所以他就开始做了很多文献跟研究。他是在一九六零的时候，那一九九零年呢，有一个叫做就是斯呃斯坦佛医生呢，他就对这个呃麦考利医生的这个研究很有兴趣，所以他又开始重新去研究。后来在他研究的数据里面有发现哦，就是说如果我们刚刚讲到这个呃类半胱氨酸它的浓度。很高的话，其实呢，它罹患心脏病啊是浓度低的三倍哦。所以这个指数相关，就是我们呃昨天有提到，其实胆固醇它并不是一个必要会引起心脏病的一个问题，反而是这个我们刚刚讲到的类半胱氨酸。那还有很多，就是我们刚刚讲到很多食物里面呢，它有。甲硫氨酸嘛，就是像肉类、蛋奶这一些。那当我们吃了太多这样的食物的时候，我们身体呃在代谢它，就会产生我们刚刚讲的类半胱氨酸这样子的一个负负。副产品哦，这个副呃这些东西，那这些东西如果浓度过高，就会引起心脏病。所以在这个过程当中，其实我们对症下药，就是说，如果我们真正要解决源头的问题呢，是有两个部分，因为在代谢这个过程哦，就是说我们呃在呃代谢甲硫氨酸的时候，身体会需要叶酸，需要 B 6 B 十二，所以如果我们的身体缺乏叶酸、B 六、B 十二的时候，就变成我们这代谢的能力就会不完全，那不完全就会产生很多的类半胱氨酸。那事实上，不管是呃甲硫氨酸。或者是类半胱氨酸，它单独存在的时候呢，呃，其实对我们身体都不会有很多负面的影响。可是当它浓度高到一个程度的时候，它其实就会影响我们的血管跟我们的心脏。所以如果我们要降低这个类半胱氨酸的话，那在生活当中要注意两件事情。第一件事情就是在饮食当中，我们要去降低会产生甲硫氨酸这样子的一个。呃，氨基酸的这种机会，所以呢，可以的话，我们应该用植物性的蛋白质来代替我们吃的肉类啊、蛋类啊、牛奶、乳酪这一些事情哦。因为这一个部分它都会产生大量的甲硫氨酸。那另外就是说，我们的身上的叶酸 B 6 B 1 2要足够。因为当我们的这个叶酸 B 6 B 1 2足够的时候，它其实呢就能够拥有这个能力去代谢这个甲硫氨酸，而不会产生大量的这个类半胱氨酸。好、哦，所以这是在我们预防心脏病。或者帮助我们心脏的这个动脉不要硬化的一个过程当中，一个蛮重要的因子。那这个观念呢，可以提供给大家。那另外还有就是心脏也有可能会产生一些疾病，比如说我们比较常听到像心脏衰竭啊，或心肌症。那包含现在比较常听到叫二尖瓣膜脱垂、三尖瓣膜脱垂，类似这样。那其实心脏它就是一块肌肉，它这个肌肉呢，就是是属于自律神经，它会自己跳动，不是。就是、我们下指令，它才会跳动。那我们知道，肌肉在收缩的一个过程当中呢，有很多时候，这个肌肉如果它的肌力不够，那它的呃收缩相对就会变得比较无力嘛。那或者是这个肌肉呢，如果是大家想想看哦，有没有抽筋的感觉？如果我们曾经抽筋过，比如说在我们的小腿啊，或者在我们的呃一些脚的地方，那它就没有办法。比如说我们的脚趾头可能就会抽筋，就无法死。伸展跟放松，所以抽筋的状态呢，如果它是在我们小腿的肌肉，我们是可以看得到。那如果是在胃部，它可能就是一种胃痉挛的状态。那如果这个肌肉收缩啊抽筋的话，是在我们的心脏，那就会可能是心悸哦，或者是心率不整这样的一个状况。所以，我们刚刚讲到心脏呢，它是一块肌肉，那这个肌肉它是要不断的跳动，所以在它跳荡的过程当中，这个肌肉它能不能够维持一个健。健康的状态很重要。第一个就是我们刚刚讲到，是不是会有这种缺乏，就是呃。抽筋这样子一个状态，如果呃缺乏一些钙跟镁哦，因为呃我们知道矿物质钙跟镁啊这两个元素呢，对于我们的神经传导也是非常有关系。所以如果我们缺乏这样子的一个矿物质，也有可能导致于我们心脏心率的跳动，它会呈现一个不稳定的状况。然后另外我刚刚讲到说，哎，既然它是一个肌肉，我们如何让这个肌肉在跳动的过程当中，能够有足够的一些营养，然后让它能够。去做它正常的一个基转。那其实，在近代的研究里面，有一个叫做辅酶 Q 十这样子的一个营养素哦，它其实对于心脏正常的跳动是非常重要。那辅酶 Q 十不仅在心脏里面，在呃心肌跳动的一个过程当中，它是需要一个大量的辅酶 Q ten。那它本身对于辅酶 Q ten 呢，对于我们的五脏，就是我们的肝脏、我们的肾脏、我们的胰脏,脏,脏,脏哦。呃，心脏，我们刚刚讲到我们的五脏呢，其实也是一个非常重要的辅酶酵素。所以，如果我们缺乏 Q10 这样子的一个辅酶酵素的话，也会导致于我们的心肌它在跳动的一个过程当中，可能呈现无力或者是一个比较不正常的一个状态。那像别人不懂营养学的医生害了你，这个医生呢，他也曾经治疗过一个心肌症的一个病人。那这个病人当时八十岁的时候，他得到心肌症，然后呢，就是呃。已经被宣告，大约是心脏已经没办法肿大，然后甚至可能只剩下一两个礼拜的生命吧。但是后来呢，这个呃八十岁的长者他没有放弃哦，然后他就听说这个雷史特医生呢，透过一些营养素的疗法，所以他就来看这个雷史特医生。那当时雷史特医生就建议他使用 Q 1 0来试试看，就是这个辅酶酵素。那也很神奇的哦，当他在补充这个足够的辅酶酵素的时候呢，也发现诶他的。心脏的状况呢，就恢复到一个比较好的状态。所以，如果大家可能有这种二尖瓣膜脱垂、三尖瓣膜脱垂，或者是心率不整或者心肌炎这样子一个状态的话，除了我们刚刚讲到的钙跟镁跟神经的传导有关，那也可以试试看这样辅酶 Q Ten。然后在饮食上，刚刚我们讲到，就是我们要少。就是尽量少使用有关于，就是会造成我们很多的甲硫氨酸这样子一种必必须氨基酸代谢的这个物质哦。就是我们刚刚讲到很多的肉类啊、蛋类、牛奶或乳酪、面粉啊、罐装制品或素食。那另外一点就是也要补充我们身体的叶酸啊、B 6啊、B 1 2当 B 群足够，它也可以代谢这一些。好，所以这是在我们心脏保养的部分呢，可以给大家参考。那接下来呢，我就想要再跟大家讲一下。有关于我们所谓就刚刚刚讲到跟我们的神经传导这个物质呢，像钙，我们大家应该是都会蛮熟悉的。那它跟所谓的骨质疏松。跟我们所谓的退化性关节炎其实也非常有关系哦，因为我们知道台湾已经进入高龄化社会嘛，那在高龄化年长的一个过程当中，他们在照顾长者最怕一件事情，就是如果长者摔倒的话，所以在很多的一个房子的改造过程当中，都会考虑到止滑。然后是不是有一些辅助工具，让他们减少跌倒的这样子一个问题？那为什么呢？因为当他们跌倒哦，就有可能会造成骨折或者是关节方面的一个问题。而一旦他们没有办法行走的时候啊，他们的这个退化的能力就会非常快速的退化哦，包含肌力呀各方面。所以其实。呃，我们的骨质的密度呢，跟我们的关节的健康，其实对于长者来讲也是一个非常重要的事情。所以，小杰老师在今天也想跟大家分享一下，就是在关节的保护啊，跟我们在骨质密度的保护上面，可以透过什么样的方式来进行。那我、呃、之前曾经听过一个骨科医生的演讲，是星光医院这位骨科医生也蛮有名的。然后他讲到说，哎，我们的软骨啊，我先来介绍一下什么叫软骨，什么叫硬骨哦。那我们大家有没有吃过像鸡爪啊，或者是呃像一些一些啃过一些鸡呃像鸡鸡腿类似这样子、哦？那当我们在吃这一些鸡的呃。部位的时候，你就会发现呢、啊，骨头跟骨头当中有一层白白的，这个连接的地方就叫软骨组织。所以，比如说我们在吃鸡爪，或者我们在吃呃鸡腿，那它呃当中有一个关节的部分，有一个白白的部分，这个就是软骨组织。那我们的骨头跟骨头当中也会有这样的软骨组织哦，就很像我们在吃那个鸡鸡爪这样子，它里面白白的那个部分。那这个软骨组织呢，因为你知道，我们骨头跟骨头当中也有很多的。神经嘛，所以如果他骨头直接碰骨头，那其实这压迫到神经就会痛。所以这个软骨呢，其实是呃一方面让我们的骨头跟骨头当中是有一个缓冲，然后另外它也是关节，所以它就会比较有弹性。所以软骨呢是非常非常的重要。那软骨组织在西医的一个说法里面，他会觉得是16岁以后，这个软骨组织就不会再长。可是呢，我在看有一本书叫《神奇的自然药物》哦，因为德国他们的药草啊，跟很多自然药物其实也是非常发达的。然后在他们，在很多用植物去治疗，或者是芳香疗法，或者顺势疗法，很多这样的自然疗法，其实在德国他们也是医疗会给付，保险会给付哦，不像我们在台湾，可能我们还是比较属于以西医的方式为主。那所以他们有很多的药草的研究，跟这种自然疗法的研究。那在这个研究，他们在退化。化性关节炎，这个就软骨组织的保护里面，就发现葡萄糖胺其实对于软骨再生是有帮助，而且他们透过。X 光来看哦，就是说，当它软骨被磨损的非常严重，它照 X 光可能就是看到两个骨头这样子。但是透过这个葡萄糖胺的补充一段时间以后，它发现，哎，这个软骨呢是白色的部分，就骨头跟骨头当中这个软骨的组织是会增生、会再生的、哦。所以其实如果我们对我们的身体呢，呃，给他们正确的营养的时候，即使是呃过去曾经在关节受过伤，那什么时候会导致关节受伤？比如说有一些运动员，他们经常使用他们的某一些关节，哦，然后比如说网球选手啦，或者是田径选手，他们在用关节的地方可能比别人更多。那而且在做呃伤害，就是有运动伤害的时候，可能在这个关节的部分就会产生发炎，或者因为车祸这样子。那当它产生发炎的时候呢，那发炎就会让这个细胞坏死嘛，让。让软骨组织坏死，所以这个软骨只是。组织变得越来越薄的时候，骨头跟骨头去摩擦，可能就会产生疼痛感。好、哦，所以这就是一般我们所所说的退化性关节炎，或者是像有一些人是类风湿性关节炎，是免疫系统的问题，然后它攻击我们的软骨组织，然后导致骨头跟骨头直接磨损，产生神经痛。好、哦，所以这一些全部都是跟软骨有关。那硬骨是指什么呢？就是我们的骨头里面的密度啊。那我们的骨头密度如果不够的话，大家有没有看过？有一些年纪大，然后就驼背很严重，就是因为他骨质疏松了。因为我们的骨头。是负责要支撑我们全身身体的一个重量，那当我们重量不变哦，可是我们的骨质密度变松的时候，所以你看就会压迫，因为它变松了，不能够用原来的部分支持嘛，所以它呃变松的时候，可能就会我们刚刚讲的驼背啊，那甚至我们的软骨就会一直被压迫，那软骨一直被压迫，就容易产生发炎、产生退化哈、哦，产生这个软骨细胞的死亡，所以如果我们有这种退化性关节或者是骨质。疏松的话，那其实也可以透过营养素来去协助，帮助我们去在这个部分做一些补充。那如果是我们的硬骨，就是我们的骨头，就称为硬骨。那我们刚刚讲里面的这白色的这个呃骨头和骨头当中，这个白色里面的组织就叫软骨。那我们如何让我们的硬骨更健康？就是我们可以补充。钙镁 D 片哦，那其实如果单纯只补充钙片呢，它对我们身体的吸收还是很有限。大家有没有常常听过医生说，哎，你如果缺钙，你就要去晒太阳？为什么？因为晒太阳的时候，我们身体会自然而然产生维他命 D。好，所以呃，在我们的骨质的骨质密度的一个呃增长的一个过程当中啊，维他命 D 也是一个非常重要的元素。然后还有。呃，镁也是很重要，因为钙镁的比例也会影响我们身体的对于钙的这样的吸收率。好、哦，所以其实如果我们可以有一个复方是钙镁低这样的一个复方的一个补充，就是它可以帮助我们的骨质。密度可以变得更好，然后再加上如果我们透过葡萄糖胺去照顾我们的软骨，那我们就会发现，不管是所谓的退化性关节炎啊，然后或者是骨质疏松的这种状态，它其实都是有机会变得更好的。所以要鼓励各位听众，就是我们在心脏的一个保养里面呢，哦，就是它是一个肌肉，所以辅酶 Q10 呢是非常重要。然后呢，在我们的骨质密度的一个保养当中，软骨跟硬骨的保养呢，就是我们一般手所所谓的葡萄糖胺，跟我们的呃维他命，就是我们的钙镁 D 片，它其实都是一个很好的物质，来帮助我们可以做的更好。那其实呢？我在很多很多实际的案例看到哦，它其实不仅不会越来越退化，其实还有机会能够帮助我们的身体变得更好。所以希望大家呢，可以透过今天的分享，也可以去找到一个好的方式，去帮助我们的身体在软骨、硬骨，还有在我们的心脏上面都做更好的保养。那这是我们今天的分享哦，谢谢大家。那明天呢，我们想要谈的主题啊，是跟癌症有关。那也希望呢，可以帮助大家能够在健康上做一个更好的一个预防。好，那我们今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。